0: Eu tenho uma ex. Eu tenho um ex. Eu tenho uma ex. Eu tenho uma ex. Eu tenho uma ex-amiga ex. 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 ex que me deu um golpe. Éramos amigas desde a infância e nunca tivemos grandes problemas na nossa amizade. Ela sempre foi a amiga, tudo pra mim, sabe? E na época da história, eu era casada e tinha dado entrada no financiamento de um apartamento. E por conta disso, eu estava bem apertada de grana. Sempre contava para essa amiga como as coisas estavam um pouco difíceis e tinham meses que as contas quase nem fechavam direito por conta do financiamento. Um certo dia, ela me pediu ajuda. Diz que ia sair da casa da mãe, que tinha encontrado uma kitnet próxima do trabalho dela e queria minha ajuda para ser fiadora do aluguel, já que a casa da mãe não era casa própria. Eu conversei com a minha esposa, que topou, e aí a gente assinou o contrato da fiação do apartamento dela. E ela se mudou para kitnet e a gente seguiu a vida. Eu nunca fui no apartamento, porque ela falava que era bem pequeno e não cabia mais de uma pessoa lá dentro. A única coisa que eu vi do imóvel eram fotos que ela mandou antes de alugar e depois com a decoração. E realmente, era um apartamento bem pequenininho. E como eu falei no início, a nossa amizade era muito boa. E nós conversávamos toda semana. Ela sempre estava na minha casa e nós compartilhávamos todos os nossos segredos. E seis meses depois da mudança, ela apareceu com um namorado. Um cara bonito e tal, meio calado, mas ele parecia ser gente boa. Com o início do namoro, a minha amiga deixou de ser tão próxima, o que é perfeitamente normal, né? Não que seja algo muito bacana, mas tem muita gente que dá essa afastada no início. E com dois meses de namoro, o cara se mudou e começou a morar com ela. Eu achei um pouco precipitado? Achei. Mas ela estava tão apaixonada e feliz que eu nem quis atrapalhar de forma alguma esse momento, então eu fiquei na minha. Só que as nossas conversas foram ficando cada vez mais espaçadas, até deixarem de existir, e ela se afastou totalmente. Quando mandava mensagem, ela visualizava, não respondia, não atendia minhas ligações, nada. Eu só sabia dela por conta das coisas que ela postava nas redes sociais. Um dia, eu vi que ela postou uma foto com um namorado, e os dois estavam em Portugal. Eu achei tão legal, né? Sei lá, uma viagem internacional. A gente comemora. E aí eu passei a acompanhar a viagem dela pelas postagens. E eu ficava me deliciando com as paisagens, os locais que eles visitavam. Até que um dia eu recebi uma carta de cobrança. Mas gente, como assim cobrança? Eu não tinha dinheiro para nada. Tudo era para pagar o financiamento do meu apartamento. Então, o que eu estava devendo? Quando eu li a carta, eu me desesperei por completo. A minha amiga não pagava o aluguel há mais de três meses e, como fiadora, eu teria que arcar com a dívida. E três meses era o tempo que ela estava supostamente viajando em Portugal. E eu fui bem ingênua, eu sei, porque enquanto eu olhava as postagens dela, em nenhum momento eu tinha pensado no apartamento alugado. O valor total que ela estava devendo de aluguel era uma fortuna para uma kitnet. Então eu fui até a imobiliária para tentar entender. E eles disseram que o imóvel estava abandonado. Eles tentaram entrar em contato com ela várias vezes, mas sem sucesso. Foram até lá e o zelador disse que ela saiu cheia de malas e não voltou nunca mais. Simples assim. E enquanto eles me contavam essa história, eu já estava absurdamente desesperada aos prantos. E aí eles tentaram me acalmar um pouquinho e me acompanharam até o prédio. O proprietário deu a chave reserva e nós entramos. O prédio onde ela morava tinha um apartamento de vários tamanhos, desde kitnet, apartamentos intermediários e até mesmo coberturas. E foi aí que eu descobri que eu me meti em uma grande encrenca. Ela alugou um apartamento de dois quartos de 70 metros quadrados. E não era um apartamento pequeno e muito menos barato. Como nós éramos amigas há muitos anos, eu dei uma lida super por cima no contrato e assinei. E sim, eu sei, esse foi o meu maior erro. Mas como que eu ia imaginar que ela ia fazer isso comigo? Eu contratei um advogado que me disse que nada poderia ser feito, já que eu assinei o contrato de livre e espontânea vontade. E o papel da fiadora é justamente esse, né? Arcar com os custos caso o locatário não consiga. Eu entrei em contato com a mãe dela, que ficou tão preocupada quanto eu... E ela achou que a filha tinha encerrado o contrato de aluguel antes de viajar. E ela, sempre gente boa, a gente se conhece há muitos anos, ela se prontificou a pagar junto comigo. Mas eu não sabia quem estava mais quebrada financeiramente, se era eu ou se era a mãe dela. E eu não achei justo, né? Eu falei para ela ficar tranquila que eu ia dar meu jeito. Em resumo, o valor a ser pago ficou infinitamente maior porque tinha a multa da rescisão antecipada do contrato. E aí, eu mandei várias, 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 várias mensagens para essa amiga que me bloqueou. E aí, não tinha mais jeito, eu ia ter que me virar para pagar. E não só eu, né? Mas a minha mulher também, porque ela era fiadora comigo. Com muita luta, nós conseguimos um empréstimo no banco. Vendemos parte dos móveis do apartamento da amiga e alguns dos nossos para conseguir pagar os valores dos dois apartamentos. Foi um período bem difícil que estremeceu bastante meu casamento já que nós vivíamos muito estressadas, sem saber como nós pagaríamos as nossas próprias contas. E, por fim, nós conseguimos pagar as dívidas do apartamento da ex-amiga, mas não estávamos dando conta do nosso financiamento. Nós devolvemos o apartamento para conseguir dar conta dos juros do empréstimo e essa, com certeza, foi uma das decisões mais difíceis para a gente, ainda mais para voltar a morar de aluguel, sendo que a gente tinha economizado e planejado tanto para conseguir comprar a nossa casinha, sabe? Pouco tempo depois, eu me divorciei, voltei a morar com os meus pais, e aí eu tive a ajuda do meu irmão, que junto com alguns amigos nossos, eles fizeram uma vaquinha, e, e aí eu consegui pagar o valor que faltava para quitar o empréstimo, e mais algumas dívidas que ficaram com todo esse processo. O meu nome ficou limpo, mas ficou toda a destruição das consequências desse golpe que eu sofri, Perdi minha casa, perdi meu casamento. E essa é a história da minha ex-amiga que me deu o um golpe e fugiu para Portugal.